0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es la izquierda de su derecha. Cada vez más es sobre democracia, ver sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el campo en Algarrobo, donde prontamente vamos a pasar a fase 3, pero como estamos en el campo profundo, no habrá dónde ir. <risa>
0: Y eso es Daube misa Dendipas Italia, donde nuevamente abrimos las puertas, pasamos a fase 2 y no cambió absolutamente nada. Esto es Democracia en LSB. ¿Cómo estás, Jiménez ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está el campo profundo?
1: He tenido mejores años. Por suerte, eh, acá en el campo se puede todavía salir de la casa y respirar. Sin permiso.
0: <risa> sí, hay que pedir permiso para respirar hoy en día, ¿cierto? Cosas duras, pero bueno. Eh, uno... Uno podría decir que ya queda poco, que ya las vacunas están, pero con, con, con las variantes y con todo eso eh, Not... se, ve, se, se ve dura. No, hoy, día,
1: hoy día escuchaba una, una... o sea, veía lo de la vocería del señor de Sinovac. Eh, hoy, día, hoy día martes, que parece lunes, eh, por el feriado, pero veía la vocería del señor de Sinovac que decía que la vacuna era tres veces menos efectiva... Eh, contra la variante Delta, entonces ahí ya se me vino la noche porque estamos todos vacunados con Sinovac y los pocos que están con Pfizer ahí, ¿cachai? Dos chiles, pues, nuevamente se aparecen los dos chiles. El chile vacunado con Sinovac y el chile vacunado con Pfizer. Así que, bueno, ahí se me vino la noche y ya creo que esto se va a eternizar. Solo han sido un año normal, como tanta gente.
0: El nuevo sistema de clases, ¿no? El, el Sinovacado y el Pfizerado.
1: Por supuesto, por supuesto. ¿Y a ti, ¿y tú? ¿En qué clase, en qué clase vacunal yo estás? Soy, yo
0: soy del pueblo. Yo soy de... El primero en ¿Dice? mi vida donde te puedo decir que soy del pueblo soy, soy, soy Sinovac. Así que... Soy,
1: <risa> te pasa por abajista. Soy del
0: Sinovacado, como tantos más. <risa> me, me pasa por abajista. Eso.
1: Nueva, nueva categoría, Sinovacado.
0: <risa> bueno, vamos a las noticias, si, 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 si te parece. Eh, vamos a tocar dos temas hoy día. Eh, primero, Vamos a hablar sobre lo, lo, algo que, que estuvo pasando estos días, ¿no es cierto? Eh, que han estado asumiendo los nuevos alcaldes y alcaldesas o iniciando sus nuevos periodos, los reelectos. Pero ha había un poquito de todo, ha sido como un poquito de show. Eh, entre el nuevo alcalde de, de, de su Estación Central, Felipe Muñoz, que se encontró con la municipalidad cerrada con cadenas y candado y nadie tenía la llave, así que tuvo que entrar con Napoleón a su propia municipalidad. Eh, también está en, en el semanario lo insólito lo que pasó en Maipú donde la ex alcaldesa Cati Barriga ni, ni se presentó al cambio de mando pero sí se presentó a tratar de llevarse un caballo de la municipalidad eh, que parece que tenía ella a la mala siendo cuidado en forma gratuita por los contribuyentes de su comuna eh, y más encima cuando el alcalde entrante Tomás Bodanovic llegó a su nueva oficina se encontró con que estaba básicamente desvalijada había un escritorio y una silla eh, otro cambio de mando que fue más civilizado fue en Viña del Mar donde Virginia Reginato le entregó el poder a Macarena Ripamonti en una sobria ceremonia, pero que tenía un detalle, no era válida. Eh, esto no fue culpa de Virginia Reginato, eh, pero, sino del Tribunal Electoral de la Región de Valparaíso, donde, que solamente oficializaba los resultados de 12 de las 38 municipalidades de la Región de Valparaíso. Y eso mismo pasaba en muchas otras regiones. Así que ni en Mar, ni en Valparaíso, ni en muchas otras comunas, eh, las autoridades han podido asumir legalmente sus cargos, sino que hubo, a, 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 han habido ceremonias protocolares, así como, como que vamos a hacer que tuviera el alcalde, pero legalmente no lo es todavía. Eh, y esto no es porque haya dudas el resultados, sino que eh, es porque simplemente el tribunal electoral no ha dado abasto a la carga eh, de pega, al parecer nadie les dio ni más recursos ni más facilidades para hacer toda su pega cuando, cuando pilaron todas estas elecciones tan seguidas, ¿no es cierto? Así que nuestra democracia sufre de atraso por burocracia hoy en día. Eh, o el caso de San Ramón también, donde ahí sí que no hay resultado electoral todavía, porque el Tricel llamó a repetir elecciones en un número importante de mesas que podrían dar vuelta el resultado, mientras el alcalde Aguilera, que espera su reelección, eh, saca cálculos con respecto a la fecha de su formalización por enriquecimiento ilícito La que determinar en prisión preventiva lo dejaría imposibilitado probablemente de ejercer el cargo O sea, tal vez él, él, él esté preso como que en prisión preventiva por enriquecimiento ilícito Mientras sea la nueva votación en las mesas que faltan Lo cual sería una, una cosa bastante insólita Tiene ahora un recurso entre una constitucional y ahí nadie sabe qué es lo que va a pasar Pero al menos toda la institucional chilena se está como, como, como ordenando en contra de Aguilera Lo cual es bueno, yo creo, es más bueno que malo eh, pero en, en lo importante un, hay una camada nueva de alcaldes y alcaldesas que asumió formal o informalmente algunos eh, como parte de una ola electoral ¿no es cierto? en general un poquito más hacia la izquierda y hacia los jóvenes también eh, particularmente como unas emblemáticas donde deberán demostrar capacidad de gestión eh, en el contexto de la renovación política que supuestamente están representando pero para lo que van a tener periodos cortos o sea va a ser un un año menos, que, que, o casi un año menos que, el, que lo que normalmente tiene un, tiene un alcalde. Y ya varios están eh, comunicando las precarias condiciones económicas también con las que están heredando los municipios. Entonces, eh, tienen menos tiempo, tienen más deuda, eh, y en un Chile y planeta en general que tampoco que también están en condiciones muy precarias. Eh, ¿Cómo ves este inicio de periodo generacional municipal, eh, Jiménez?
1: yo lo vi eh, particularmente problemático, o sea no problemático como de, de drama pero como de, como de atavo, no como de mucha gente pica eh, esto de estación central es como un poco lo que pasó en la en la moneda eh, por supuesto una escala mucho menor, pero es como lo que pasó en la moneda eh, el, el 90 cuando le pasaron las llaves como un manojo de llaves a Genaro arriaga más o menos y es como que ves ábrela y, y se fueron todos, dejaron todo cerrado y, 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 y ni un mapita ¿cachai? Eh, un poco así, que obviamente no es lo que se espera de, de los municipios y que además hay algo bien mira, hay algo bien nervioso de los cambios de mando en general, que es que hay un momento de vacío de poder mm. ¿sí? eh, a mí me tocó vivirlo en la moneda que era una cuestión bien increíble cuando se iba Tú, tú estuviste
0: ¿Tú estuviste en, es que... en el periodo? ¿Partiste del principio y terminaste al final? ¿O te fuiste antes o llegaste después?
1: A ver, yo llegué en la campaña, amigo. <risa> es una pregunta que no debería hacerse. No, pero en el periodo anterior, en el 2006-2010, también viví el cambio de mando. Entonces, eh, entre el momento en que se va la presidenta y eh, asume el nuevo presidente... Eh, claro, formalmente el, quien, quien va camino al, al cambio de mando es todavía mandatario pero ya no está, ¿cachai? y toda su gente se ha ido con él y no se queda nadie es muy... entonces hay un momento pequeño, eh, por supuesto hay custodia todavía hasta los guardias no es que todo el mundo se vaya eh, y se siente en el patio de los naranjos a comer naranjas, ¿cachai? Eh, pero, pero hay un momento de, de vacuidad así como filosófico y en los municipios eh, también, ¿cachai? Entonces hay este momento de vacío de poder. Y la pregunta es, si ¿sí, en Estación Central, eh, en ese momento en que está el municipio encadenado, hubiera pasado algo. como suele ocurrir en los municipios? ¿A quién recurren? Eh, o sea... Eh, hay, un, hay como municipios que quedan cerrados y que quedan durante, aunque sea un lapso pequeño, entre que se fue el alcalde el día anterior y asume el nuevo, eh, en que hay un cierto desgobierno local. Y eso es, a mí me pone nerviosa, porque soy de, de republicana que soy y de, y de neura, porque No deberían dejar de funcionar las instituciones, <risas> ni siquiera durante una hora. Oye, eh, ¿y, y,
0: ¿y pueden estar así como alguien firmando contratos o cosas así durante, durante ese rato, sin que, eh, con, con, con consecuencias graves después?
1: Eh, no, ¿quién va a firmar contrato en nombre de qué? Eh, o sea, es que es un momento en el que se supone que es el momento de la ceremonia. No, no, yo no he enfrentado la situación de que se quede alguien, un secretario, firmando ¿cachai? los últimos decretos. Eso se hace, a veces se firman los últimos decretos, pero cuando ya se fue la autoridad, o sea, como cuando se está yendo la autoridad, después que se va la autoridad ya no está la autoridad para firmar los decretos, a menos yeah. que los llegue como, que los deje como firmados, pero... Eh, Igual me da mono pensar que hubo un momento en que no, no tuvimos alcaldes en muchos lados, ¿no? Como en Estación Central. Claro, <ríe> ja, pero o es normal en... eso. ese un momento, claro, pero es que en el fondo, eh, en, en por ejemplo, yo vi, obvio que vi, el cambio de mando en Quinta Normal, ¿no? Lo, lo vi con lágrimas en los ojos, además, porque eh, quiero mucho a Karina Delfino y porque creo que pocas, pocos casos más eh, importantes o más luchados que el de Karina, que lleva así como Sí. Toda su vida en Quinta Normal, ¿no? Entonces, sí. eh, y claro, hay alguien que está entregándole el poder a otra persona. Ahí se entrega el mando. O sea, hay, hay alcalde todo el rato, hay alcaldesa todo el rato, pero esta cosa así como de que te dejaron cerrado y ve tú, eh, es un poco <risas> dramático, pero no alcanza a ser trágico en términos burocráticos o de Estado, pero sí habla mucho del clima, ¿no? De esta. De la, falsa, de la falsa idea del diálogo. O sea, quiero dialogar, quiero escucharlos a todos, pero si ganan los contrarios les dejo cerrado y vean ustedes. Eh, eso a mí me parece que explica exactamente por qué tantos alcaldes y alcaldesas salieron eh, con una PLR, ¿no? Lo de Maipú era... O sea, yo lo único que agradezco es que no ganó riga porque permitió que, que se empiecen a sanear ciertas cuestiones, ¿no? Eh, Tomás Budánovich dijo así como que putza, miraba con cierta envidia eh, las comunas en las que hubo un cambio de mando más o menos razonable y fraterno.
0: Claro, es donde hubo traspaso como con, eh, con anticipación, con semanas de trabajo, donde, 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 donde las viejas autoridades como que le pasaban los documentos a, lo, a, a los nuevos, como que mostrándoles el camino, cosa de que entraran ya caminando. Que, que cosa que no ocurrió en Maipú.
1: Ahora, también en honor a la verdad, hay que decir que quizás si hubiera habido una asunción de mando de parte de Tomás... Eh en Maipú con la alcaldesa presente es probable que ella se fuera así como que le entrega el, el, el mando, se saca la chaqueta y queda como, no sé, en bikini y se va con la música de Britney Spears, o sea, todo podía ocurrir eh, en un contexto como el de Maipú y luego agarraba su caballo y se iba galopando en bikini ¿cachai? todo eso era posible Entonces, quizás es más republicano que estuviera él solo
0: Sí, bueno, de eso, de eso en la, en el cambio de mando, por ejemplo, Estados Unidos, como que, como que la gente decía, al, al final, qué bueno que no esté Trump. Porque, porque ese hueón, algo, algo raro iba a hacer y, y, y como, como que era mejor que no estuviera. Eh, y, y, y hay una historia que me gusta mucho, de otro cambio de mando también de, 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 de la Casa Blanca, donde. Eh, 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 donde a ver, ¿dónde fue? Creo que del, del, del gobierno de, de, de Bush padre a Clinton. Cuando Clinton gana y, y asume el, el, el cargo, llegan y no había nada. También estaba como de parejía. Todos los computadores estaban desconectados, como que no existía nada. De Clinton a Butch, hijo, habían hecho una intervención a todos los computadores. Todos los teclados le faltaba la tecla W. Porque era George W. Butch, entonces le habían sacado la, la tecla W a todos los teclados. Que era, que era como un huevo. Y, y, y tenían todas las teclas W como en una bolsa ahí por ahí que se las pasaron después. Pero, pero eso era mínimo. Mientras de... de, de de Butch, eh, hijo a, a Obama fue completamente correcto no hubo, no hubo ningún huevo, ninguna cosa en, en, en mala todo funcionó bien eh, pero, pero bueno así son los cambios de mando, a veces hay, hay cosas curiosas y, 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 y todo eso y, y por ejemplo en, en Maipú lo que pasa es que algo así como un día antes del, del cambio de mando, por primera vez les, les permitieron el acceso como a los documentos ¿cachai? de la municipalidad, a las oficinas como que les permitieron entrar a la, a la municipalidad al, al, al equipo de, de, de Bodanovich. Y, eh, y ahí se empezaron a dar cuenta como del, del estado de las cosas, o sea, de un déficit de 30 mil millones de pesos y de, y de una subejecución presupuestaria de 30 mil millones de pesos, o sea, sobre gasto y mal gasto, como simultáneamente. Entonces, eh, era eh, es una situación bien precaria la que ocurre ahí, y, y, y también yo creo que la, la veo también en otros municipios, en, en, en Quintana en Normal, tampoco las cosas están muy bien contablemente. Eh, eh, llega Karina con, con bastantes problemas encima, ¿para qué hablar sobre Viña? Viña, viña del Mar es un desastre. Monumental en cuanto a su administración y su gestión, lo ha sido por mucho tiempo, eh, y, y así es en muchos otros casos. Y otros, y, y otros cambios de por ejemplo, más eh, aquí, más eh, en la casa, por ejemplo, en Providencia, donde asumió no una nueva alcaldesa, pero sí un nuevo consejo municipal, donde ahora, ahora ya la alcaldesa ya no tiene mayoría o sea, en el consejo, lo cual eh, implica un cambio también importante. Y, y muchos de esos cambios se dieron, ¿no es cierto? O sea, hasta en Providencia hubo un movimiento. No tan fuerte como en otras partes, pero un poquito y más... Y tiene la secreto.
1: José Ferrazuría en el consejo, igual eso es friki,
0: sí. ¿no? Es, un poquito, frikiado, es como, sí, un poquito frikiado. Es
1: como tener a la ex ahí. <risa> <risa> Literal.
0: Eh, sí, puede ser. Eh, claro, ahí eso, eso puede generar algunas cosas incómodas, pero bueno. Eso fue de la Oye, de, ya, de pero municipios.
1: espérate. sí, sí. No, Pero sobre los municipios que, en el fondo, yo me dediqué, por supuesto, a apelar y a comentar la, la ceremonia misma, pero... Pero quiero decir que igual tengo eh, bastante esperanza en este movimiento local, o sea, entre los que fueron eh, electos y los que fueron reelectos, eh, por lo menos hacia el poniente de Santiago, eh, a mí me parece que hay cuestiones que están, que son bien promisorias, ¿no? Lo que está pasando, lo que pasó en, en Estación Central, lo que pasó en Maipú, lo que pasa en Quinta Normal, la reelección de Claudio Castro en Renca, me parece eh, la reelección también de, de Durán. Me parece que ahí se genera una, un, un vértice interesante. Eh, no quiero decir que, o sea, también está pasando entre, eh, entre Recoleta y Santiago, eh, qué sé yo, en Ñuñoa, o sea, en varios otros lugares. Pero, pero se generan eh, vértices interesantes en los que la forma de ejercer el poder parecería ser eh, más de democracia participativa que de democracia representativa eh, uh -huh. y uno puede esperar eh, distintos ejercicios de poder como más, eh, más conversacionales, más en terreno, más, más de calle eh, y eso me parece más auspicioso porque si de corriente los alcaldes son los que saben más, más tomarle el pulso eh, a sus comunidades, creo que esto va a acentuar esa tendencia y es una buena cosa. Hay que escuchar a los alcaldes, creo. Eso reafirma sí. mi,
0: mi convicción. Sí. Y hay, hay, hay otra cosa de, de la cual yo, yo, yo mencioné ligeramente al principio, eh, que tiene que ver con, 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 esta, con este momento de prueba por una generación, ¿no es cierto? Eh, esta generación de, de las movilizaciones del 2011 ahora tienen ya... Eh, por primera vez, o sea, les fue muy bien en las, en las parlamentarias anteriores, así que ya tenían un, un espacio importante en el Parlamento, ahí cada uno puede hacer su juicio de cómo lo hicieron, pero no, pero no habían tenido un, un, una real participación en el territorio y las que habían tenido habían sido quizás algo cuestionables, no es cierto, tal vez la, la primera que uno podría decir que era más o menos eso eh, fue, fue la experiencia de Providencia junto con las Redes, que tuvo sus, sus remoles por supuesto, eh, por no decir personas procesas y eh, <risa> <risa> y y, y, y la Valparaíso, que, que, que yo creo que como gestión municipal ha sido, ha sido bastante desastrosa. Para, para mí fue muy sorprendente el, el, la, 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 la reelección con tan, con tan alta dotación de Charp, eh, donde ha hecho una, una, una gestión bastante destructiva, como, como, en el, como, como siempre echando a gente y, y, y quedándose con, con cada vez un núcleo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más reducido. Y esa forma de hacer política es medio complicada. Pero, pero yo sí creo que, que, que los liderazgos que entran en, en Maipú, Viña del Mar, eh, el liderazgo que se consolida, creo que ya a nivel nacional de Renca, eh, eh, y, 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 y liderazgos de muchos otros comunes también similares, creo que, creo que sí dan una oportunidad para que, esa, para que esa generación y esas ideas se desplieguen mucho más y mucho mejor, por un lado, y también eh, demuestren básicamente lo que es ahora con guitarra, ¿no es cierto?, eh, porque por qué otra ocasión guitarra, bueno hoy ya tienen guitarra y, y, y ya les toca demostrar demostrarlo. Ahora sí les toca demostrar en condiciones que no son las mejores, en condiciones de alta deuda, en condiciones de crisis multidimensional multi, de Chile. Pero pero yo creo que, que, que tú tocas un muy importante punto en el sentido de que los municipios son tal vez la mejor oportunidad que tiene Chile de hacer experimentos democráticos y hacer experimentos profundizadores de la democracia desde el territorio. Eh, y, y ese tipo de cosas yo creo que, que, que pueden ser tomadas por la Convención Constitucional. O sea, ahí puede haber un diálogo bastante interesante entre lo que se discuta dentro de la Convención con lo que se gestiona en, las, en los municipios, para ir, eh, para ir gestando nuevas formas de ejercer democracia en Chile. Y eso, y eso creo, que, creo que es un camino lleno de, 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 de muy buenas alternativas y, 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 y que puede tener muy, muy buenas oportunidades y perspectivas con respecto a la... Al, al sistema político que, que, eh, y que vayamos a tener saliendo de todo este proceso eh, y eso creo que es positivo, es importante
1: Bueno, estamos a pocos días de que se inicie eh, la, el trabajo de la convención constitucional eh, y como todo con la convención constitucional está lleno de expectativas y también está lleno de tiras y aflojas. Eh, de hecho, hace pocos días hubo unas eh, una sugerencias de cómo debería ser la, la ceremonia eh, por parte de algunos convencionales que creían que tenía que haber una, una ceremonia especial respecto a los pueblos eh, indígenas, eh, que no los pescaron mucho del gobierno, lo cual tampoco es raro porque, porque no han pescado tampoco tantas cosas de millones de gente. Eh, así que no se lo tomen personal, chiquillos, porque es como la tónica del gobierno. Eh, y ha sido un, como un tirada floja afloja también respecto del, del secretario que está a cargo, Francisco Encina, se llama, si no me equivoco, ¿no? Sí. O Fernando, o, o tiene un nombre así, porque tiene un nombre como de, como de prócer. Francisco Encina. Eh, sí, Francisco Encina. Sí. Eh, que, que en el fondo quieren que renuncie, o sea, se ha generado un movimiento bien polémico con él, eh, que, que hoy día se dedicó a defenderse por Twitter, eh, y que eh, muchos convencionales constituyentes rechazan su figura, ¿no? Eh, así como rechazan la figura de eh, una serie de autoridades institucionales, tampoco Francisco Encina debería tomárselo tan personal, eh, y que tiene que ver con cómo se va a constituir y con qué ímpetu viene esta convención. Una convención que se ha autoconvocado en, en dos ocasiones, eh, anteriormente un poco como para ponerse de acuerdo sobre cómo va a trabajar eh, en vista de que, de que no se le convoca a la previa, eh, se están poniendo de acuerdo en algunas cuestiones eh, básicas, eh, y algunas de esas cosas básicas es como quién va a tener una presidencia que se ha acordado, por lo menos quienes han asistido a esta, a esta instancia, han acordado que sea una, una, presen una presidencia transitoria. Eh, recordemos que lo primero que va a ocurrir es que eh, hablábamos el, la, el podcast pasado de que va a estar eh, la, la, la relatora del TER eh, metropolitano porque es como una funcionaria más quien va a tomarle juramento. Entonces ellos tomaron, tienen ya el acuerdo de que cada uno va a hacer un pequeño discurso, porque si no, eh, líbrame señor, eh, de, como de 20 o 30 segundos en el que pueda decir algo, una pequeña frase eh, que represente su compromiso, y, y luego tienen que elegir inmediatamente una directiva una, una presidencia y vicepresidencia de la mesa ¿no? entonces hay sí. algunas candidaturas por ahí sonando está sonando eh, Jaime Baza, está sonando Elisa Loncón está sonando eh, Patricia Politzer si no me equivoco y parece que me queda alguna sí. otra en, en el tintero eh, la cosa es que se tiene que elegir una presidencia y esa presidencia Dicen algunos, debería durar solo únicamente hasta que se escriba el reglamento y luego someterse nuevamente a consulta. Eh, entonces, evidentemente es súper difícil, o sea, entendemos que es súper difícil ponerse de acuerdo en una cuestión que nunca antes ha, ex ha existido y tiene una serie de... de dificultades extra. Entonces no es que quiera, no, no se trata de ser ataoso, sino que se trata de poner en marcha un, un tipo de organicidad que no existe y que tiene eh, solo, digamos, cuatro palos parados y en el fondo hay que hacerla andar y hay que hacerla funcionar y entonces como cuando uno llega a una casa y se da cuenta que está cortado el gas, que hay que dar el gas, que hay que poner el calefón, que hay que instalar la ampolleta, en fin. Eh, de alguna manera han tratado de los convencionales de de adelantar esa pega, pero es una pega que se va a dar. Eh, y acordaron además ir a trabajar en horario laboral para que no se diga después que, como otra gente, <risa> <risa> no hay quórum cuando se vota. En fin, ojalá que mantengan esa misma eficiencia durante, toda la durante todo el funcionamiento <risa> de la convención. Que no se contaminen con otras prácticas.
0: Bueno, esta, esta, esta dinámica que, que tú te refieres de, 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 este, de este grupo de convencionales autoconvocados básicamente implica que el trabajo ya comenzó, ¿no es cierto?, eh, al, al, al menos para algunos. Eh, y al menos para, para, para algunos, y que son suficientes tal vez no para, no para decidir entre ellos elementos de la Constitución, porque se necesitan dos tercios y, y no son tantos los que ya están autoconvocados, digamos, eh, o que se han sumado a, esto, a estos esfuerzos, pero, pero sí son suficientes para, para nombrar un presidente o presidenta de, de la Convención, al menos inicial. Eh, eh, y, y, y en eso, bueno, eh, antes de entrar tal vez al, al, al nombre de, de Lisa Longcón, que yo creo que es bien notable y, y digno de discutirse, eh, el 4 de julio de 1811 fue inaugurado el primer Congreso Nacional. Eh, esto, esto, esto reemplazó a la Junta Gubernativa del Reino, ¿eh? que fue establecida el 18 de septiembre de 1810. Y, y justamente, eh, más o menos por eso, como que se eligió la fecha, ¿no es cierto? Son 210 años desde, desde ese momento. Eh, eh, ahora, cosa interesante: ¿cuánto duró ese primer Congreso? Bueno, no alcanzó a durar hasta fin de año porque eh, hubo no uno, no dos, sino que tres golpes de Estado <ríe> de José Miguel Carrera, eh, así que fue cerrado el 2 de diciembre de ese, de ese mismo 1811. Pero eh, algunas cosas notables sobre, sobre, sobre ese primer día y cómo se condecirá con el primer día de que nos toca ahora, el 4 de julio. Eh, primero, la inauguración fue una misa, ¿eh? cosa que claramente no tendremos acá, y, eh, y el juramento fue, fue, fue el siguiente. Fueron, fueron tres juramentos, ¿eh? ¿Juráis por Dios nuestro Señor y sobre los, los santos evangelios defender la religión católica apostólica romana? Ese el, el primer juramento que cada uno tuvo que hacer. El segundo ¿Lo más era. importante, por supuesto? Claro. ¿Juráis obedecer a Fernando VII de Borbón, nuestro católico monarca? <risa> Todavía, por supuesto, Chile no era independiente como tal, sino que eh, seguía, esto, esto seguía siendo como una justa, como, como una especie como de forma de gobierno mientras el rey estaba capturado por Napoleón. Y el tercero, ¿Juráis defender el reino de todos sus enemigos interiores y exteriores cumpliendo fielmente el cargo? Y habían después proposiciones ¿ah? sobre, sobre de qué se trataba el Congreso. Y la primera proposición, que es la única que leeré, dice los principios de la religión católica relativos a la política autorizan al Congreso Nacional de Chile para formarse una constitución. Eh, y, y bueno, y así, y así comenzó todo, ¿no? <ríe> y, y, y comenzó como, como, como la discusión más... más o sea, en el más, principio era el verbo en de Dios. El, claro, el principio era el verbo de Dios. Y, de, y desde el verbo de Dios sale, sale como el llamado para hacer una constitución. Constitución que nunca se hizo. La primera constitución fue hecha mucho después. O la primera constitución como tal. Pero. Y el, el, el concreto duró poquito. Esperemos que este, que este dure más. Como que, como que alcance al menos a, a, a durar o a que durar. Eh, pero, pero yo creo que. que eh, que eso, que eso dice algo sobre 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 las diferencias, ¿no es cierto? Sobre, sobre lo muy distinto que es todo esto todo esta, toda esta etapa, eh, porque porque si, si hablamos sobre sobre de dónde viene la soberanía, ¿no es cierto? Que es parte de la discusión relevante con respecto al proceso actual. Bueno, en el primer proceso, en el proceso del Congreso de 1811, la soberanía venía de, del altísimo, básicamente, y, y era como una especie como de como de, como de sucursal del, 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 de los Borbones. Eh, aquí claramente va a ser otra cosa distinta, que bueno, afortunadamente, y, eh, y para demostrar lo muy distinta que sería, es que probablemente Elisa Loncón, eh, una pedagoga, experta lingüista, mapuche, eh, sería la probable presidenta, o primera presidenta al menos, de la, de la convención. Y eso creo que… Hay, hay un par de cosas que quiero decir. Eh, primero cumple el, check, el checklist, ¿no es cierto? Como que estamos en, 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 en etapas de la vida donde, donde las formas son muy importantes, para bien y para mal. Eh, y cumple el checklist de ser mujer independiente en Mapuche. Eh, lleva un rato histórico, yo creo, que para, para una nueva etapa. ¿eh? Ella, ella eh, representaría algo desde su presidencia, y si es que logra tener influencia no solamente en el reglamento, sino que también hacia el contenido, eh, donde, donde probablemente desde el símbolo al menos quería muy patente el hecho de la de la multiculturalidad y la plurinacionalidad de la nueva constitución eh, ojo por ejemplo con, 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 con las lenguas en la constitución eh, en, en, en el hecho de que de que de que parte del, del proyecto y programa de la misma elisa Loncón es que haya por ejemplo cuotas eh, de, de lenguas eh, indígenas en los medios de comunicación masivo en chile eh, lo cual es una discusión muy interesante eh, pero también vamos a tener una una convención que va a tener que tener traducción simultánea ¿no es cierto porque personas como como la como, como la como la machi Linconao eh, no no tienen eh, un, un, un manejo tan 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 acabado del castellano como si lo tienen de su de, de su lengua materna por lo que porque va va a tener que ver cierta, cierta traducción en, en los procesos y eso ya es como, como mostrar en la dinámica un, un cambio, creo, de bien potente. Entonces, eh, eh, al menos en, en lo simbólico, yo no me imagino algo más potente eh, para, para marcar un cambio y un antes y un después eh, con respecto al Chile que teníamos y que tenemos todavía hoy día, eh, y sobre todo también con ese Chile de 1811 en el que el Congreso Nacional fue, fue convocado en nombre de Dios.
1: ¿no? Muy bien. Menos mal que, ese, en tu caso, ese Congreso, o sea. Estaba destinado a no cumplir ninguna de sus tres promesas, ¿no? A la larga. Eh, como a no, a no eh, cuidarle el puesto a, a Fernando VII eh. <risa> <risa> y así a tampoco cuidar eh, de, de sus enemigos internos. O sea, finalmente era todo un fracaso. Eh, le fue mejor a Bernardo Higgins con todo eso después. Eh, pero yo creo que eh, estamos partiendo de manera más auspiciosa eh, tremendamente simbólica y es bonito que sea una ceremonia tan distinta de eso, ¿no? que nadie jure en nombre de Dios es una gran cosa ya, eh, que, que haya, eh, como tú sí. dices, traducción, o sea, ya cada simbolismo, porque esta, esta ceremonia va a ser en un contexto bien austero eh, y, y es probable que también las autoridades de gobierno se amparen en la austeridad para no darle ninguna notoriedad que podrían haberle dado en otro momento, te fijas. ¿eh? Eh, o sea, esto es una tremenda instancia. Eh, casi que debería haber sido precedida de una marcha, un pasacalle y un montón de otras cosas que no van a ocurrir porque estamos en una pandemia. entonces, Pero aún así, eh, toda esta serie de simbolismos que ellos mismos vienen pensando son súper fundacionales ya el hecho de que estén ahí todos ellos y que pueda presidirla sí. como tú dices Elisa Loncón aunque quizás no lo haga pero finalmente su nombre está sonando y es el que está sonando más fuerte eh, es súper interesante además ella como desde su historia y desde lo que, re, lo que representa eh, de un Chile eh, pluricultural y plurinacional eh, y eso me parece que, que es, es bien auspicioso ahora, yo te traigo eh, porque para que no sea tan latero, porque ya sabemos que podemos esperar de esto, sabemos que Francisco Encina está aburrido, sabemos que, en fin eh, sabemos quiénes se van a sublevar y quiénes van a decir que no <risas> estuve pensando el otro día eh, porque no puedo ser siempre optimista eh, más bien siempre inoptimista eh, estuve pensando qué cosas podrían hacerme votar eh, rechazo en el plebiscito de salida ¿cachai? como eh, un ejercicio de ficción obviamente ¿Sí? eh, o sea
0: hay que ser muy pesimista para estar pensando en eso, así como las, una semana antes de que ya, empiece ya, la, pero, la convención. Es sí, como ya.
1: Sí. Eh, porque, pero en el fondo son cosas bien improbables, siento yo, pero cuestiones que podrían ocurrir, así como de política ficción, y que yo diría, ah, no, esta hueá está peor. Eh, por, ejemplo, eh, por ejemplo, una constitución que reunifique. Eh, la iglesia y el estado, ¿cachai? Uno, o sea no hay ninguna no hay ninguna obligación de que eso no está en los en los prohibidos, o sea sabemos que Chile tiene que seguir siendo una claro. república eh, y que su forma de gobierno tiene que seguir siendo democrática, pero nadie ha dicho nada que tenga que seguir siendo un estado laico, ahora es eh, bien improbable que pueda <ríe> dejar de serlo, ¿cachai? pero
0: creo si, que ni es... los UDI estarían por eso, eh, eh, tal vez Marinovich como 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 por joder, pero 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 fuera de ella tal vez nadie
1: pero una cosa así como así de esquí me podría hacer votar... Creo que solo ese tipo de cosas podrían hacerme votar rechazo en el plebiscito salida. O, por ejemplo, la defensa de la vida del que está por nacer, pero así como a todo evento, eh, a ultranza. Pero creo que ese tipo de cosas están eh, casi que descartadas por el, por el tipo de composición que tiene eh, <ríe> un sultanato, nos dicen acá en el chat en vivo... Eh, Claro, ese tipo de cosas estarían completamente descartadas por el tipo de composición que tiene. Y entonces, eh, aun cuando quise ser muy pesimista, estas cosas que me parecen tan absurdas y sobre todo más absurdas por el tipo de composición que tiene la convención, eh, que me hace pensar que es bien improbable que tengamos una constitución eh, más conservadora de la que tenemos ahora, o con más cerrojos de la que tenemos ahora, eso me tiene exultante, a pesar de mi pesimismo. ¿Y a ti? ¿Qué esperas? ¿Qué sueñas?
0: Yo, mira, mi, mi, mi principal sueño es que sea una constitución que limite menos que la actual. Que limite menos. En el sentido de que tenga menos cosas definidas. En el sentido de que, de, de que sea menos de un grupo de gente que, 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 que decida por sí y ante sí, que son superiores a todo lo que hay y no antes de todo lo que va a venir después. Y por lo tanto, eh, ponga con cerrojos institucionales un, la, sus propias creencias en un papel. Eh, yo creo que, 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 que simplemente por la, por la estructura de cómo se va a hacer la, la, la convención y cómo se van a decir las cosas, estamos muy salvados de eso. O sea, ya, ya yo veo que va a ser un, un, una gran mejora. Entonces, eh, yo entro de esto con un optimismo, en el sentido de que, de que casi cualquier cosa que pase, casi, pues, claro, pueden pasar cosas muy ridículas y muy, muy poco probables, pero, pero, pero cualquier cosa que uno sensatamente podría esperar que ocurra en ese lugar, vamos a ir con algo mejor que lo que tenemos hoy día. Simplemente por eso, porque, porque la constitución actual es una constitución que es, que, eh, que es muy, eh, digamos así, como muy muy chavista en, 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 en el sentido de que, de que define muchas cosas y, y, que, y que considera constitucionales que impide que las cosas puedan ser distintas y eso es lo que Chile eh, le ha impedido mucho su progreso y, y finalmente las grandes luchas políticas de los últimos 20, 30 años han sido para cambiar pequeñas cosas en la constitución para poder abrir la... O sea, la, la, la lucha no ha sido para los cambios sociales sino que las luchas han sido para, para derribar los cerrojos que impiden los cambios sociales. Entonces hay, hay que tener dos luchas porque primero hay que tener la lucha por el cerrojo y después hay que tener la lucha por el cambio social. Entonces es, un, es, una, es una forma de hacer política que creo que, que, bueno, que, 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 que con el estallido demostró lo, lo insostenible que era, en el sentido de que, de, de que un sistema político no puede avanzar a, a, a una sociedad obtuga de, de esa manera, teniendo que, que no solamente luchar contra oposición política, que está bien que, que haya y que siempre tiene que haber y que siempre tiene que haber un conservadurismo que no quiera cambios, eh, eh, o un, un progresismo a veces que quiera cambios equivocados, entonces hay, hay, hay un tirado y afloja del, del cual salen, salen siempre mejores cosas. Eh, pero 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 lo actual en lo que en lo que la lucha misma es como por las reglas siempre es súper cansador. Y es, y es muy decastante yo creo que para todo el sistema político y por eso el sistema yo creo que se fundió y ahora no, vamos a partir con algo, con algo distinto eh, con, con, con un sistema en el que al menos los, los, la, las reformas políticas van a poder discutirse en su mérito y van a poder discutirse las reformas políticas sociales eh, la forma del Estado etcétera todo va a poder discutirse en su mérito y van a poder tener quienes están a favor de algo quienes están en contra de algo se vota se hace se prueba por equivocarnos y si, si, si decimos que no equivocamos un par de años después nos echamos para atrás como, como ocurre en una democracia un poco anormal y, y creo que sea positivo.
1: Yo también estoy de acuerdo. Y creo que, que las posibilidades son más que las que hemos... O sea, en estos últimos días me he dedicado a conversar sobre las posibilidades de la Constitución, ¿no? Derecho por derecho, eh, porque estoy en otro sí, proyecto en el que estamos hablando de distintos derechos. Entonces, ¿qué posibilidades hay eh, en este sentido, por ejemplo, para el derecho al trabajo, no? Eh, no solo para enunciar el derecho al sindicato o el derecho al trabajo, etcétera, pero, pero cómo se abren posibilidades... Eh, a partir de la constitución entonces por ejemplo pensaba hoy día en el derecho a la vivienda y, el, y en el derecho al suelo eh, porque hace tantos años que, que no tenemos como una constitución que no sacralice eh, por ejemplo la propiedad prácticamente como eh, artículo único la propiedad es, salga, es, es sagrada eh, que nos olvidamos de lo que ocurre en otros países civilizados. No estoy hablando como de, de Venezuela y esos casos que les encanta eh, hablar a, 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 a quienes creen en chilezuela sino que estoy hablando de limitaciones a la propiedad como la que, que existe, por ejemplo, en España, eh, o, o instancias eh, más flexibles que nos, permitan, eh, que nos permitan un mundo como el que hizo posible la reforma agraria, por ejemplo que hoy día con la constitución que tenemos es imposible, o sea, tú no puedes tocar un ápice de suelo sin dar una larga cola de explicaciones, ¿no? Eh, y esos marcos mentales con los que hemos crecido pensando que es impensable sí. un mundo que es perfectamente posible más allá de nuestra frontera y de nuestra constitución, se hace posible.
0: Que existe en muchas partes. O sea,
1: existe y no es ningún drama. ¿te? ¿Cachai? Ciertas limitaciones a la propiedad no son drama. Eh, ciertas regulaciones de banda de precios no son drama. Eh, así como tampoco son drama ciertas libertades que, que hoy día parecen horrorosas. ¿Cachai? No me mires con esa casa, cara. En Uruguay existe eh, sin que sea una anarquía a esta vista. Eh, entonces, no sé, yo, aquí por ejemplo una, una, hago un pequeño paréntesis que no sé si viene el caso pero alguna vez cuando fui de vacaciones a Uruguay con mi amiga Katia íbamos a ir um, en bus a Punta del Este, por supuesto, porque estábamos en Montevideo entonces fuimos al, al terminal de buses y preguntamos qué líneas iban a Punta del Este entonces nos dijeron, ya la A, la B y la C eh, ah ya, ¿y, ¿y cuál es la diferencia de ellas? Bueno, la A tiene, no sé, Wi-Fi y la B tiene, no sé, sillones más cómodos y qué sé yo ¿Pero cuál es más cara? Y nos miró así la señora con cara de, ay niñitas pobrecitas eh, ¿Valen lo mismo? ¿Pero cómo valen lo mismo? Vale lo mismo una con wifi y sillones blandos que una más dura sin wifi? Sí ¿Pero cómo pueden valer lo mismo? nosotros con mentalidad cuadrada, Chile, Constitución, etc., eh, dijo, lo que pasa es que la, las tarifas están fijadas por el Ministerio de Transporte, eh, por lo tanto, eh, las eh, compañías tienen que competir por calidad de servicio. Y nosotros llorábamos, estábamos totalmente emocionadas eh, y, y nadie tampoco, o sea, no era que no funcionara el mercado, no era que, la, que las empresas no funcionaran o que no marginaran, ¿sabes? Como, otros mundos posibles eh, solo cruzando un poquito y entonces no estoy hablando de grandes eh, tragedias o de grandes de, de cuestiones así altamente revolucionarias aunque por qué no eh, pero, pero lo que quiero decir es que eh, cosas que son posibles que funcionan que están bien. Eh, y que hablan de un Estado, por ejemplo, de bienestar o de un Estado que se preocupa de la equidad o del acceso digno de sus ciudadanos a ciertas prestaciones eh, y que hoy día no están en nuestros marcos mentales simplemente porque hemos sido hijos y víctimas al mismo tiempo de, de esta Constitución y que eso se va a empezar a romper. Entonces eso me tiene exultante.
0: Sí, hay... Hay algo que creo que vamos a tener que aprender en, en todo este proceso, todo este camino, porque efectivamente creo que es fundamental eh, los marcos mentales que, lo mismo, que, 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 que los mismos límites de lo posible en Chile han impuesto por sobre nosotros, ¿no es cierto? Y que todos pensamos que estas cosas son, son, son imposibles o inviables simplemente porque están fuera de nuestro alcance. Exacto. Eh, pero lo pero, 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 pero no normal. No es tener ciertos derechos que son completamente inviolables y otros que son violables. Lo normal es que los derechos en sí tienen que dialogar y los derechos se superponen entre sí. Los derechos a veces chocan. Y, 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 y para todo eso tiene que haber arreglos que sean, que sean nunca, nunca van a ser perfectos porque no existen tales cosas, pero, pero, pero tienen que ser al menos legítimos. Y, y tienen que tener una, una explicación que sea democráticamente legítima. O sea, ¿cómo, ¿cómo es el arreglo institucional y político cuando dos derechos chocan? Y la, y la clase, y, y, y como sociedad, tenemos que decidir eh, qué combinación de cuál es, es la que finalmente queda, ¿no es cierto? Porque probablemente nunca, o, o casi en ningún caso, eh, el, el darle completo el, el, el completamente eh, obviar el derecho de propiedad y, y poner el, el otro derecho como como la única cosa que importa el derecho de propiedad que no importa nada eso probablemente va a llegar una, una, a una mala solución tal como ahora está llegando, estamos llegando a tantas malas soluciones donde ponemos el derecho de propiedad como algo inviolable y todos los demás que se vayan como como eh, 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 como a la cola a esperar eh, a que haya algunos temas algunas cosas donde el derecho de propiedad no se ha tocado y que solamente ahí es donde pueden jugar eh, y, y, es, y eso no es sensato, eso, eso no es real, eso, eso, no es, eso no es normal. China, efectivamente, ha sido un país que muchas cosas han sido poco normal y que, y que, no, ha, eh, y que no ha ponderado con suficiente eh, racionalidad democrática eh, los distintos aspectos de la vida humana. Eh, porque bueno, la Constitución fue hecha sin racionalidad democrática porque no era necesaria cuando fue hecha eh, y, y, y parte del parte subjetivo era era, era destruir la, la, la racionalidad democrática como 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 forma de llegar a este tipo de acuerdos. Eh, pero bueno, fue un largo trayecto, fue un largo camino, pero estamos eh, estamos llegando al inicio de su fin, ¿no es cierto? Eh, y al menos yo me, me enfrento a todo esto con una dosis eh, no menor de profunda emoción. Sí,
1: totalmente.
0: Yo creo que vamos a estar muy emocionados ese 4 de julio.
1: Yo también creo. Y vamos a tener nuestro propio cuarto, 4 de julio. Eh, <risa> y como, dicen, como dice Trini Poblete, eh, aquí en, en el chat en vivo, nos va a costar un mundo de espinochetizar eh, la cabeza. ¿no? Que eso es súper importante, porque eh, fíjate que la, las constituciones son como son una manera de, de ordenar el, el cosmos inmediato, ¿no? Eh, y por lo tanto generan una forma de pensamiento convergente, o sea, mm. frente a cierto tipo de situaciones, eh, cierto tipo de soluciones, y eso se va rigidizando. Eh, se hace más difícil el pensamiento divergente, que es lo que los gringos llaman pensar fuera de la caja, eh, y justamente esta es la invitación a pensar fuera de la caja, o sea, se acaba este pensamiento convergente, eh, y, y eso abre eh, una, una variedad de soluciones que ojalá seamos capaces de ver, porque estamos en estos marcos y que ojalá seamos capaces de salir de esos marcos y pensar en estas nuevas soluciones. Así que sí que es, es emocionante si es que logramos despinochetizar nuestra cabeza. Eh, despinochetizate, de, Chile. Eh, deshumanízate.
0: A mí me encantaba cuando en la calle hay alguien que trae allá, deshumanízate. Como, como mensaje político. Sí. Yo lo encontré maravilloso. Eso, eso creo que fue el mensaje más, más, más hermoso, profundo e importante de, de las movilizaciones. El deshumanízate. Pátrico.
1: Bueno, sí, pues, y como resentía que soy además, por supuesto, o sea, todo esto me genera enorme emoción y no otra pequeña dosis de emoción, eh, la derrota del Guzmanismo y del Pinochetismo que implica este otro, este otro, este otro surgimiento que es la verdad, el verdadero camino eh, para superar y para olvidar a Pinochet en un sentido sano, no es que lo olvidemos y olvidemos lo que pasó, pero que ya no tenga esta, esta incidencia que tiene en nuestra vida cotidiana y con eso lo terminamos de tirar a la basura
0: no a la basura a la biblioteca creo que hay que tenerlo muy pendiente muy muy pendiente tenemos que estar muy atentos tenemos que estar muy muy siempre eh, eh, preocupados de qué fue lo que de de, de de cómo fue y de, y, de, y de qué fue, cosa de, cosa de no repetirlo. Hay, hay muchas cosas ahí que son, creo que, lecciones del futuro. Y son lecciones que también esta misma convención tiene que tomar. O sea, porque hay, hay mucha tentación dentro de la convención, no mayoritaria, ni cerca de dos tercios, pero, pero, pero hay más de algunos dentro de la convención, y muchos más afuera, que les gustaría repetir la experiencia de Guzmán, pero por otro lado. Eh, y, 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 y creo que justamente la, la, la gigantesca oportunidad que tiene Chile es justamente rechazar esa tentación eh, para construir algo donde todos sí podamos vernos reflejados. Que fue justamente, o sea, el, 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 el opuesto a la constitución de Guzmán no es una constitución también restrictiva, también ultra, que, que, que defina un montón de cosas, que, que, que establezca cómo tiene que ser el, el futuro y que, y que, y que, y que cierre las cosas para que después no se pueda cambiar, pero de izquierda. Ese no era antónimo de la constitución de Guzmán. Esa es la misma constitución de Guzmán, pero con, con algunas cosas distintas. El antónimo de la constitución de Guzmán es una constitución... Eh que dé espacio para que la política pueda decir las cosas, que, que, que reafirme la democracia, que entregue, eh, que entregue el poder en la, en, a, a las propias personas, que no cierre tanto las cosas, que no defina tanto cómo, 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 cómo tenemos que ser y, y qué es lo que tenemos que hacer hacia el futuro. Eh, y las cosas que define, entregue puertas abiertas para que Chile sí pueda cambiarlas en, en, en su camino y pueda, y, y pueda Chile evolucionar junto con sus propios textos, ¿no es cierto?, eh, eso es el antónimo de la Constitución de Guzmán y esa creo que es la principal oportunidad que tenemos hoy día de, de, de la construcción que tenemos por delante de, de, de hacer ese antónimo eh, y, y estoy bien emocionado y muy esperanzado por ello
1: creo que deberíamos terminar este capítulo casi que con una cortina de música sacra o con, o con no sé, el Requiem de Bach por lo menos dedicado a la a la, otra, a la, a la próximamente ex
0: Constitución claro, ahí uh, va, va. Bueno, eh, eh, habrá que hacerle eh, eh, sensibles ceremonias, ¿no? como, 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 como dignos entierros, de, como, como, como protagonista de nuestra historia, de nuestro Chile que fue. Algún tipo de ceremonia habrá que hacer como, como entierro, tal vez un monolito en el cementerio general, aquí yace. ¿eh? La, la constitución de Javier Guzmán Mil
1: un coffin dance <risa> un,
0: co un coffin dance eso, es un poco menos un docto y, y serio pero 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 pero,
1: ten, 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 pero, pero, también ten, vale. pero igual bien eh,
0: <risa> sí, mira el, el, el coffin dance de la constitución de Pinochet yo, yo creo que, que se está bailando desde el 18 de octubre del 2019 en las calles de Santiago, ahí
1: estaríamos de todos fecha. poniendo el hombro nos pelearíamos, nos pelearíamos el, ese féretro nos pelearíamos ese muerto bueno,
0: es un féretro muy grande es un muerto bien grande así que creo que todos, sí. que todos nuestros hombros caben debajo de ese féretro
1: además que ya lo hemos cargado tanto ¿qué más da cargarlo hacia su fin
0: es la única cosa democrática que tiene esa constitución todos la hemos cargado claro, eso Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienes, Jimena Jara?
1: Mira, me quedo con una imagen eh, de, de Santiago, de la alcaldesa y del Consejo Municipal, entrando al municipio juntas, eh, juntas la, la irací comunista, pero también eh, concejala RD, concejala socialista muchas mujeres, casi todas mujeres, jóvenes, eh, entrando en una perspectiva completamente distinta, así como, como Sex and the City, pero real, ¿cacháis? Como mujeres empoderadas de verdad eh, en la ciudad, eh, pero, pero no para hacer ni hablar menudencias, sino que para cambiar la ciudad, para cambiar las formas de comunidad, y me pareció muy auspicioso porque iban como una cortina femenina joven eh, hacia el municipio, y, y salieron por el balcón y, y pusieron un, un lienzo en el balcón que, que invitaba a un Santiago con todo el mundo, un Santiago abierto, un Santiago distinto. Y yo, que soy santiaguina de corazón, eh, me, me, me llenó de, de alegría y de orgullo, como no recuerdo, en Santiago. Eh, vivo en Santiago desde que nací y... Y me tocó votar por, por gente de izquierda o de centro izquierda que ganó y me tocó también ver sin votar, por suerte, eh, gente como Jaime Rabinet, que fue alcalde de Santiago y nunca sentí particular eh, alegría. Me tocó votar por, por, por Cháulson, eh, cuando le ganó por suerte al Caíno. ¿cachai? Entonces... Eh, y, y me tocó votar por Toa y lo hice contenta. Eh, pero creo que eh, un cambio como el que estoy viendo yo hoy día de perfil en, en la dirigencia de Santiago, la dirigencia comunal, eh, no había visto en toda mi vida. Y me gusta que sea en este momento, eh, me gusta que sea una concejala que, que era relativamente desconocida, la que hoy día eh, tomó su investidura de alcaldesa, eh, me gusta que, que vayamos superando los prejuicios ideológicos también y que sea un, un consejo variopinto eh, de muchas mujeres feministas que van a cambiarle la cara a la ciudad. Así que esa es mi buena noticia. Las mujeres se tomaron, Santiago, eh, y yo sentí que entraba con ellas.
0: Bueno, empezó el peso de los símbolos, ¿no es cierto? O sea... Eh, si, si algo es importante de, en los cambios de mando, sobre todo cuando cambia la línea, es, es, es que haya símbolos importantes, que haya símbolos fuertes. Eh, tal vez uno de los símbolos más importantes de la historia de la política chilena fue eh, el, el, el símbolo de Michel Bachelet entrando a la moneda vestida de blanco en el, el año 2000, 2006. Eh, eso, 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 eso fue una ceremonia, un, un, una ceremonia muy pensada y yo creo que estuvo muy bien hecha y fue muy simbólica y llena de simbolismo. Y los símbolos importan. Yo, 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 yo siempre hago, hago, hago este caso, no sé si ya lo he dicho en este podcast, que tal vez sí, pero vaciéndeme por de lo digo. Eh, pero en el momento en que Michelle Bachelet entra al gobierno, eh, uno de los programas vistos en la noche en, en, en Televisión Nacional era Morandé con compañía, ¿no es cierto? Con, con Kike Morandé, con muchas mujeres en paños menores que bailaban y con, y con chistes de, del tipo de chistes que había en ese programa. Eh, pero, pero, pero después de que asumió Michelle Bachelet, el rating de ese programa bajó mucho bajó harto, 10 puntos, o sea, 5 puntos bajó y subió 5 puntos otro, otro programa que había a la misma hora en el canal de al lado, que era Chica da Silva. Eh, que era una, una, una telenovela básicamente que, 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 que seguía muchas mujeres. Con
1: otras mujeres en paños menores.
0: Bueno, pero, 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 <risa> pero una telenovela básicamente que, que, cu, cuyo, cuyo, cuyo perfil de público era, era mucho más femenino eh, que, que morando con compañía, evidentemente. ¿Qué es lo que pasó? En Chile, no solamente, en Chile cambió el poder de control remoto. En los livings y camas de las personas. Cambió el poder de control remoto. O sea, ¿qué cosa más poderosa que eso? Eh, y, y eso fue después del cambio de mando, ¿no es cierto? Por, por, por el símbolo del cambio de mando, cambió el poder de control remoto en las casas de, de, de los chilenos. Lo cual yo encuentro que, que, que es algo potentísimo. Pero bueno, mis buenas noticias son. Eh, son primero eh, la elección de Francia, donde. Fueron elecciones locales, pequeñas en Francia, pero cualquier derrota del Frente Nacional. Eh, es, creo que es muy potente y, y es una muy buena noticia eh, hoy día eh, la líder de Frente nacional está mucho más lejos de la presidencia de lo que estaba antes, por lo que es una buena noticia a Macron le fue mal también, pero, pero, pero bueno eso, eso es malo, pero, pero creo, creo que fue más bueno que malo en el sentido de, de, que, de que es más importante para mí tener, tener a la gente eh, terrible alejada del, del, del poder, que, que tener a la gente a la cual yo me puedo sentir mucho más cercano, eh, en vez de otras personas que son también demócratas y legítimos que pueden estar ahí eh, y la otra, la otra buena noticia yo creo que sería eh, la participación de Elisa Loncón en Toralencia Cero, el otro día, donde habló sobre ciertas de las cosas que hemos estado hablando, pero yo creo que representó eh, también la, 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 este, este, esta forma de ser política y, y también este símbolo que creo, en, en el mismo tono de, de, de lo que hicieron en Santiago, por ejemplo, eh, de, de, de lo que significaría el inicio de esta convención con una mujer como Elisa Loncón eh, a su, su cabeza. Creo que esos son símbolos históricos y esos símbolos son muy importantes porque van creando el lenguaje y también van creando cuál es la, nu la nueva cancha de lo que ahora es posible. Eh, y van creando también los nuevos normales. Y eso creo que, creo que es potente y fundamental. Así que eh, eh, es una participación que, 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 yo, que yo, de, de Lisa Roncón, que yo a todos les invito a ver en, en YouTube, eh, y, y creo que, 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 que habla bien sobre ese Chile que viene y que habla bien sobre... Sobre, sobre, sobre la nueva forma de, de interactuarnos entre nosotros, ¿no es cierto? Ella, ella, ella siempre repitió una, una, una y otra y otra vez que lo importante es, es reconocer en el otro a un legítimo otro. Eh, y, y si simplemente eso es, es, es como lo único que queda de la, de la constitución. Eh, va a ser un, 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 un avance astronómico para Chile, para nosotros también y para también eh, eh, tener un nuevo marco sobre el cual entender nuestras relaciones entre nosotros y nuestras relaciones eh, con Chile, con nuestro país, con nuestro pasado, con nuestro futuro. Dicho eso, esto es Democracia en LSD. Eso fue. de emoción este programa, ¿no?
1: Sí, tuve emotivo. motivo, yo creí que iba a estar aburrido, pero... <risa> y Como siempre la pesimista. Lo... <risa> Oye, yo no esperaba nada de este programa, así que me alegré... No, no, es broma, es broma. Pero me sorprendió los emotivos que nos pusimos, porque yo no sabía que yo estaba tan emotiva <risa> con este tema del que hemos hablado tanto.
0: <risas> es que nos acercamos al momento pues, y esos los momentos son los, que, son, son los hitos finalmente, son los hitos y, y cuando uno ve un hito acercarse desde de, de, de muy lejos y se acerca y se acerca y va, y va viendo cómo se define alrededor eh, con, con algunas cosas que están, que están que son interrogando, no, es cierto? no sabemos quién, quién la va a perseguir, no sabemos cómo va a funcionar pero, pero sí sabemos cuándo va a ser el hito ¿no es cierto? entonces como que nos estamos preparando ya emotivamente, o sea, yo, yo voy a estar muy emocionado en ese momento.
1: capaz que deberíamos hacer un live, pensémoslo ¿Tenés que? Nunca? Claro, claro que sí.